0: To było dziwne Giro d'Italia. Giro d'Italia, w którym większość emocji dostarczyli nam uciekinierzy, a faworyci te emocje zostawili na sam koniec, na trzeci tydzień i w zasadzie na, na końcówkę podjazdów, a szczególnie Montelusari, gdzie defekt zaliczył Primo szroglić i przez chwilę wydawało się, że stracił szansę na zwycięstwo, ale okazało się, że jednak to zwycięstwo zgarnął. O uciekinierach, o sprinterach. I o faworytach, którzy jechali dosyć zachowawczo, porozmawialiśmy w nowej tygodniówce, którą prowadzą Bartek Kozera i Kacper Krawczyk. Zapraszamy do słuchania. W tym Giro mieliśmy dwóch G, Garanta Tomasa i Dereka G, którzy upodobali sobie drugie miejsca. Grant Tomas zajął drugie miejsce na mecie w klasyfikacji generalnej, natomiast Derek G zajął drugie miejsce praktycznie wszędzie, gdzie się dało. I Grant Tomas miał okazję być pierwszy przez moment, kiedy liderował w klasyfikacji generalnej. Natomiast Derek G praktycznie nie wygrał nic, ale mimo tego ja uważam, że był najlepszym kolarzem tego Giro.
1: No Dla mnie to jest jednak spore nadużycie. Ja nie jestem człowiekiem, który byłby w stanie kiedykolwiek nazwać uciekiniera najlepszym kolarzem danej edycji Giro d'Italia albo jakiegokolwiek wielkiego turu, bo jednak najlepsi kolarze to się biją o zwycięstwo w wyścigu. Nie zapominajmy o tym. Natomiast tak G. zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, ale największe wrażenie zrobiło na mnie to, że, że on walczył na tylu różnych polach i niczego nie wygrał. On cztery razy był drugi na etapie. Dwa razy był czwarty na etapie, czyli znowu ta dwójka. Był drugi w fugabianki, Drugi w klasyfikacji lotnych premii. Chyba tak się ta klasyfikacja tak, nazywa. Tak. W klasyfikacji górskiej i w klasyfikacji punktowej. Ja, szczerze mówiąc, to mam wrażenie, że on tak celowo, w sensie on on chciał być wszędzie drugi, bo tak, tak trochę jego, jego jazda wyglądała, bo jak, nie wiem, to było chyba na tym yy, ostatnim etapie, yy, kiedy uciekał, yy, nie wiem, to, czyli to było, to było etap z Val Zoldo, tak? Tak. Yy, tak mi się wydaje.
0: Yy, chociaż nie, jeszcze dzień później uciekał przecież na di Dila Varedo, okay. gdzie był drugi.
1: I czekaj, a, a ty, to pewnie chodziło właśnie o, o ten etap. Kurczę, on wtedy tak walczył o te wszystkie gór, o, o górskie premie na przykład zupełnie niepotrzebnie, bo ja sobie to policzyłem wszystko w głowie. On w tamtym momencie praktycznie nie miał szans wyprzedzić T-Bopina, nawet jakby wygrał tam ten etap, to i tak miałby dużą stratę i musiałby i być może tego już nie liczyłem dokładnie. Jakby, uda, jakby wygrał ostatni etap, w sensie jakby wygrał tą ostatnią górską premię yy, na tej czasówce, no to właściwie szans nie było, bo faworyci byli pospinani, żeby tam pojechać najlepiej jak się da to wtedy by chyba wyprzedził Tibo Pino, jeśli ten by nie zdobył punktów, albo jeśli by zdobył ich ograniczoną liczbę.
0: Nawet gdyby Pino zdobył, to wydaje mi się, musiałby być Pino drugi, a a Derek G jakby wygrał, to, to wtedy Pino by wygrał górską, a przy sytuacji, w której Pino by nie był na drugim miejscu na podjeździe, a Derek G by wygrał, to zgarnąłby 50 punktów, a stracił do Pino ostatecznie 30 kilka. Także no, wygrana tego ostatniego podjazdu pod Montelusari zapewniłaby Derekowi zwycięstwo w klasyfikacji górskiej, ale no, raczej nie dało po... się spodziewać, że, że on będzie w stanie o, to tak. zrobić.
1: Przecież no, to było tak,
0: że, że ten podjazd pod Montelusari
1: to, był najwa- to była najważniejsza część tamtej czasówki. To nie było tak, że jak czasami się zdarza, że no... Jest taka premia górska na czasówce, i to jest taka mała górka, i czasami wygrywają ją, jak Rick wygrywają Sabel. Jakiś, jakiś Rick Cabel, albo jakiś ona nas Kochwal, czy o zwycięstwo. No nie, tutaj nie, nie dało się tego spodziewać, bo naprawdę wiadomo było, że Heinz, Tomas, i Geraint Thomas, i Pirmo Roglicz, no i ten jo, jo Almeida, to będą się cieli. Zresztą i wielu innych kolarzy też, którzy są mimo wszystko lepszymi kolarzami niż Derek G.
0: Ale wiesz co jest niesamowite, że Derek G on nie ma takiej budowy górala. No nie. To jest całkiem 7, ciężki kolarz. 76 kg? Tak, który nie dość, że walczy właśnie na różnych polach, w różnym terenie, bo przecież pamiętamy jak on uciekał w drugim tygodniu na tym etapie na co praktycznie płaskim biał. etapie. tak? Więc on sobie, on jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem. Zresztą przecież w Paryżu B również no tak. był w ucieczce i odpadł z niej z powodu defektu. Także to jest zawodnik niesamowicie wszechstronny, ale najbardziej mnie zaskoczyło i zaimponowało to, jak on sobie radził w wysokich górach, bo przecież on praktycznie każdy górski etap przejechał w odjeździe i na dwóch uplasował się w ścisłej czołówce. Ja się tego
1: zupełnie nie spodziewałem, ale jeszcze dokończę. Dowód na to, że Darek chciałbyś wszędzie drugi. No bo gdyby on nie, nie walczył na tych wszystkich górskich premiach, to kto wie, czy nie wygrałby tego etapu, bo był całkiem blisko. Chyba
0: Ostatecznie 50 sekund no, straciłem, trochę go tam przytkało. Dobrze, ale
1: być może gdyby nie, nie wykazywał takiej fantazji, jak, jak wykazywał, no bo przecież on chyba zaatakował, on tam był przed, mm-hmm. dług, przez długi czas na, na prowadzeniu w wyścigu samotnie. Nie wiem jak długi, ale no, przez kilka, przynajmniej przez kilkadziesiąt sekund jechał samotnie na czele. Do tego jeszcze, jeszcze ten ostatni etap, gdzie no... Stracił, stracił nawet zwycięstwo w tej klasyfikacji lotnych premii. on w ogóle, nie widać było, że on, że on chce wygrać tą klasyfikację. To znaczy, pojechała ucieczka i ani jego drużyna nie walczyła o to, żeby ją dogonić, chociaż był tamtą squinch, który ostatecznie wygrał tą klasyfikację lotnych premii, ani on sam. Także nie wiem właściwie, czy on chciał to wygrać, czy, czy już mu to latało i uznał, że jak, że jak już wszędzie jest drugi, to tutaj też będzie drugi i to, i to tylko... Wspomoże tą narrację o kolarze, który jest postacią tragiczną tego Giro di Italia. Ja też dlatego żałuję, że on nie wygrał klasyfikacji najwalecznie, że on wygrał najwaleczniejszego kolarza, bo, bo ta nagroda trochę psuje narrację. Bo jakby jeszcze, jakby jeszcze to przegrał, no to to już w ogóle byłoby, e, byłoby niesamowite. E, wtedy to już by był taką najtragiczniejszą postacią w historii Giro di Italia. A miał kto wygrać klasyfikacja najwaleczniejszego, gdyby nie był to Derek G, bo też się ta, też się ta klasyfikacja, ta nagroda należała.
0: Tibopino Pino wygrał już wystarczająco dużo, ponad wszelkie oczekiwania, żeby jeszcze dostał nagrodę najwaleczniejszego kolarza. Moim zdaniem Derek G otrzymał, otrzymał ją zasłużenie. Ależ oczywiście,
1: ale chciałbym, żeby jej nie wygrał, bo wtedy ta narracja byłaby bardziej spójna.
0: No tak, to prawda, aczkolwiek ja myślę, że Tom Squinch na ostatnim etapie był motywowany sukcesem swoich rodaków w hokeju na lodzie, którzy zdobyli brązowy medal. Chociaż teraz jak tak sobie o tym myślę, to trochę mi się to gryzie, bo Kanadyjczycy wygrali Mistrzostwo okay. <gry> dla dlatego A dla nich to żadna nowość. Tak, ale to może dlatego właśnie Derek G próbował ataku w końcówce, bo przecież on na jakieś 5 km do mety chyba tak, tak. próbował takiego zaciągu i nawet przez chwilę tam utrzymywał się przed peletonem, no ale bez, bez najmniejszych szans na powodzenie mimo wszystko, mimo tego, że jest naprawdę fenomenalnym kolarzem. Ale to jest bardzo ciekawe odkrycie. Ja wiem, że każdy wielki tur... Praktycznie każdy odkrywa takiego kolarza. Kiedyś był Ben King na przykład, który sobie wygrał dwa etapy. Tomasz Marczyński też wygrał dwa etapy w Welty, więc. No ale to właściwie to
1: ani Tomasz Marczyński, ani Ben King nie byli takim odkryciem, tak. tylko takim, bo oni później już nic nie wygrali. Znaczy no. nie wygrali zbyt dużo.
0: Przejechali i wyścig życia tak. w trakcie wielkiego turu. Ale tutaj to, co zrobił Derek G, to jest naprawdę niebywałe, że kolarz, który w zasadzie nie miał dobrych wyników do tej pory, ja pamiętam tę czasówkę na Gran Caminio, ale siódme miejsce podczas etapu indywidualnej jazdy na czas wyścigu Czekaj, 2-1.
1: Mówię o tej czasówce, którą wygrał Mark Padun.
0: Tak, o, dokładnie z tej czasówce. 10 czytajcie wtedy
1: relacje z Naszosie.pl z tej czasówki. To Bardzo w, byłem z niej zadowolony. W ubiegłym roku. Tak. Bardzo ehm, byłem z niej zadowolony.
0: Tak, bo to było kilka dni po y, najeździe Rosji na Ukrainę, tak. więc to był bardzo fajny akcent, że Mark Padun akurat wtedy się do pozbycieństwa. To było po
1: jak y, ukazanie się Matki Boskiej pod Jasną Górą podczas oblężenia y, Szwedów. Przynajmniej tak o takim czymś pisał Henryk Sienkiewicz w tobie, a nie mam podstaw, żeby mu nie wierzyć. Ale, Ale wracajmy do,
0: do Giro, Wracając do Dereka G, no to nikt nie mógł się spodziewać, że ten kolaż będzie rewelacją Giro? ale nikt też nie mógł przypuszczać, że on tyle razy będzie w stanie dzień w dzień praktycznie zabierać się w odjazdy, bo to, że on ma kilka dobrych miejsc w trakcie Wielkiego Turun, to okej, okay. zdarza się, ale że praktycznie codziennie i na najtrudniejszych etapach dojeżdża jest w ucieczce i, i dojeżdża do mety na bardzo wysokiej pozycji, to też jest wielki wyczyn, a dodatkowo mi bardzo zaimponowało to, że w każdej ucieczce, w której on się znalazł i mówiłem o tym w ubiegłym tygodniu, ale od tego czasu on uciekał trzy razy bodajże, więc dopisał kolejne etapy do, do tego, co zaraz chcę powiedzieć, że w każdy, na każdym etapie, na którym on uciekał, ucieczka dojeżdżała do mety i tylko raz nie skończył w czołowej piątce, to było na Monte Bondone kiedy... W czołowej czwórce nawet. Tak, nawet w czołowej czwórce, to było na Monte Bondone kiedy był 38. No ale i tak ucieknie, że wtedy powalczyli o zwycięstwo.
1: No tak, czyli wykalkulował sobie trafcie, że że warto się zabrać w tę ucieczkę. Choć być może gdyby nie zabrał się w tę ucieczkę, to później więcej sił i któryś z tych etapów, który zakończył na drugim miejscu, zakończyłby na miejscu pierwszym.
0: Jest to możliwe, ale mnie ciekawi trochę, czy to jest, na pewno musi być pewnego rodzaju inteligencja Kolarska i, i taki zmysł, żeby się zabrać właśnie w ten dobry odjazd. Chociaż też tutaj należy zaznaczyć, że akurat peleton był łaskawy w tego rocznej edycji no tak. i ci uciekinierzy mieli naprawdę masę szans, żeby powalczyć o, o etapy.
1: Można było powiedzieć masę szczęścia, ale jak się potem popatrzy na, na to, ile zwycięstw ma Derek G w tym wyścigu, to można jednak się wycofać z tej teorii o szczęściu.
0: Bo przecież jak się popatrzy na, na wyniki y, etapów, na, na zwycięzców, to nie chcę mi się, przepraszam Was bardzo, ale nie chcę mi się teraz podliczać, ile razy wygrywał peleton, ile razy wygrywali faworyci, ale to zwycięstwa ucieczki przeważały. I, I to właśnie harcownicy, kolarze, którzy polowali na etapy, mogli się wykazać w tegorocznym Gira.
1: Oni trochę zdobyli ten wyścig, bo faworyci oczywiście zawiedli. I, a taką drugą właśnie... To, tak, to mam, mieliśmy uciekinierów i, i też drugą ciekawą historię z tym Tibopino, Pino, który jest takim drugim bohaterem wśród uciekinierów, który
0: też nie wygrał żadnego etapu, ale wygrał za to wiele innych rzeczy. Mnie Pino bardzo zaskoczył. Ja nie wierzyłem, że mu się uda pogodzić wszystko, w co celował albo w co nie celował, ale na co jechał, jak na przykład klasyfikację górską. Bo Przecież Tibopino Pino nie walczył o klasyfikację górską, ani przez moment. To prawda. W ogóle. Ale właśnie ja się natknąłem na wiele takich
1: Artykułów, których, albo, artykuł, albo komentarzy ludzi, którzy, którzy często, którzy się interesują kolarstwem, że Tibopino przecież nie walczył o klasyfikację generalną. A ja od początku mówiłem, że Thibaut Pino może powalczyć o klasyfikację generalną. Zresztą jego ekipa od początku mówiła, że Thibaut Pino chciałby powalczyć o, o klasyfikację generalną. Może nie o zwycięstwo w całym wyścigu, bo w to nikt nie wierzył, ale o taką pierwszą dziesiątkę, piątkę. Czemu no nie? No tak, i się udało.
0: Był piąty i tak. wygrał klasyfikację górską. I Prawie wygrał etap, no, nawet wszystko. dwa razy prawie wygrał etap, ale no ja mówiłem to o też... tym, że nie można mieć ciastka i zjeść ciastka, można, a tutaj się okazuje, że prawie to się wszystko ułożyło tak, jak, jak Thibopino pewnie sobie zaplanował, żeby dosłownie wyjechać z tego wyścigu, osiągając wszystko w co się celowało, no bo na pewno Thibopino nie celował w podium, trzeba no tak. być realistami, ale piąte miejsce, wiadomo, że tam stawka została trochę przetrzebiona w trakcie tych trzech tygodni, ale mimo wszystko, piąte miejsce w Wielkim Tourze to wciąż jest piąte miejsce w Wielkim Tourze. Bez względu na to, jaka to była lista startowa i, i ilu kolarzy dojechało ostatecznie do mety spośród tych faworytów, o tym nikt nie będzie pamiętał.
1: No tak i często jest tak, że my mówimy sobie albo, albo to, albo to, i być może ktoś mógłby pomyśleć, że okej, okay, Pino nie wygrał tego, tego jednego etapu, który mógłby wygrać, albo nawet tych dwóch etapów, które mógłby wygrać, mm-hmm. no ale powiedzmy, że większe szanse miał yy, na tym piątkowym etapie drugiego tygodnia, czyli
0: Waldizol z Filippo Caną.
1: Wydaje mi się, że większe szanse miał wtedy, kiedy zrobił przegrał. No bo tam, tam po prostu Aha. strasznie dużo błędów taktycznych popełnił gdyby nie one, to jestem no tak, tam, że,
0: żeby wygrał. No. Bardzo mu zależało na tym, tak aby za bardzo. zgubić CPD.
1: Bo tam już, bo, bo później w też jechał dużo mądrzej. I...
0: Ale był blisko.
1: I tak, ale jechał dużo mądrzej i nieco, trudno powiedzieć, w którym miejscu popełnił jakiś błąd, którego kosztowało
0: zwycięstwo. Wydaje mi się, że po prostu mógł być no, słabszy, bo prostu, Filip ocena tak, w tym, ro... no tak. w tym yy, Giro był naprawdę imponujący i to przez cały no tak. czas trwania wyścigu, bo w pierwszej części pomagał dużo Matthewsowi, no. później pomagał Danbarowi jechał. Przecież pamiętamy ten etap. No właśnie nie pamiętamy do końca, ale ja przynajmniej nie pamiętam. Był jeden z etapów, w którym uformowała się sześcioosobowa grupa faworytów. Tam był Geraint Thomas, Sepkus, Primoz Roglic, ktoś jeszcze i dwóch chłopaków właśnie z Jayco czyli Dunbar i Zana. To był ten etap,
1: na którym Zana był w tej grupie faworytów, potem jak odpadł, ucieczka dnia została dogoniona? Tak, chyba tak. Aha, no, I,
0: to... I no to tak to naprawdę dużo robotów to wygrany etap przez Almeida. Tak mi się wydaje.
1: Tak. Dużo, dużą robotę
0: wtedy ogólnie wyganą. zaskakujące było zobaczenie dwóch kolarzy Jake's w sześciosobowej grupie faworytów na no takim no. etapie wyścigu, ale, ale no dowieźli. No dowieźli, to prawda. Też wracając jeszcze do tego Tibopino
1: No to właśnie, to nie, to nie było tak, że jakby wygrał któryś z tych etapów, to reszta historii potoczyłaby się inaczej z
0: jakiegoś no powodu.
1: Tak. No nie, on wygrałby etap. I prawdopodobnie i tak zająłby miejsce w pierwszej piątce. A wysiłek byłby taki sam, tak. bo
0: po prostu drugi kolarz musiałby być od niego troszeczkę słabszy. Więc Tibopino Pino zrobił wszystko co w jego mocy i był dwa razy bardzo blisko. I też nawet
1: jakby jakby za pierwszym razem w tej pierwszej sytuacji wygrał etap, to nie sądzę, żeby te 10 sekund bonifikaty zamiast, zamiast 5, tak, 6, zamiast 6 sprawiłyby, że że nie udałoby mu się zabrać w kolejną ucieczkę dnia, na której odrobił kilka kilka minut. Raczej nie miałoby to miejsca, więc wydaje mi się, że naprawdę tak niedużo zabrakło, żeby on on osiągnął wszystko, zupełnie wszystko to, w co dawał.
0: Ja byłem pod wrażeniem jazdy Tibopino, ale tak trochę z przekąsem. Byłem zadowolony, że etap wygrali najpierw Rubio, a potem Cana, ponieważ mi Pasował taki obraz Tibopino jako kolarza tragicznego, któremu, który w coś celuje i to mu nie wychodzi. A tutaj po prostu Tibopino miałby być może swój najlepszy wyścig w życiu, bo to był jego trzeci najlepszy rezultat w karierze w Wielkim Turze. Chyba czwarty, ale no dobra. Nieważne, w każdym razie jeden z, z najlepszych w całej jego karierze. Możesz teraz Bartku sprawdzić, a ja będę kontynuował monolog. W Giro d'Italia 2017, kiedy był czwarty, Wtedy on celował wyżej. A nie, trzeci,
1: sorry. No trzeci, Chcę więc w w,
0: d'Italia, kiedy był czwarty w 2017 roku, wygrał etap, ale jednocześnie wyjechał z wyścigu zawiedziony, ponieważ zachorował na zapalenie o skrzeli, jeżeli dobrze pamiętam, więc nie mógł walczyć o podium. Tour de France, no wiadomo, to jest ogromne osiągnięcie, ale wtedy stracił do Vincenzo Nibalego ponad 8 minut. I nie. ja nie chcę deprecjonować teraz tego osiągnięcia, to dalej jest podium wielkiego turu, podium Tour de France dla Francuza, coś wielkiego, ale tak z perspektywy tego, co udało mu się osiągnąć w tym Giro, to myślę, że może być to Giro wyścigiem, z którego on będzie najbardziej zadowolony i najbardziej dumny. Tym bardziej, że no w ostatnich latach przeszedł długą drogę, żeby wrócić do tej najwyższej dyspozycji i mierzył się tam z różnymi problemami. Przecież on od czasu Tour de France
1: 2019 to nigdy nie był w czołowej dziesiątce wielkiego Turu.
0: No tak, od więc... tego
1: wyścigu, który powinien wygrać, a nie wygrał z powodu jakichś kontuzji, który chyba się nabawił po przejechaniu linii mety nawet, dobrze pamiętam.
0: Bardzo możliwe. I no to jest wielki powrót, wielkiego kolarza. I fajnie, że kończy karierę w taki sposób. Chciałbym, żeby to tym ukoronowaniem nie była koszulka mistrza Francji, ponieważ jak zdobędzie koszulka mistrza Francji, to będzie kontynuował karierę. I będziemy też całą sagę przeżywali
1: znowu. No i
0: dobrze, mi się coś takiego podoba. Ale chciałbym, żeby wygrał królewski etap Tour de France.
1: No, to by było fajne ukoronowanie kariery. Tak na pożegnanie. Albo niech wygra tą Lombardię, bo powiedziałeś, że, tak, bardzo, że... że bardzo byś nie chciał, żeby, wy... żeby zakończył karierę zwycięstwem w Lombardii. A właśnie bym chciał, żeby, wy... żeby wygrał tą Lombardię i żeby ta kariera zakończyła się albo nie zakończyła się, jeśli wygra Francji w, takim, w taki ładny sposób, bo za rok też może wygrać Lombardia może no tak. zakończyć karierę dwoma zwycięstwami w Lombardii z rzędu Zdobra, albo jak
0: ja Eachon będzie wracał wraca, <laughs> przedłużał Oczywiście. Więc zobaczymy, jak to z tym Tibo Pino będzie, ale to na pewno jest też jeden z głównych bohaterów tego Giro i myślę, że nawet prze, mimo tego, że nie ma żadnego zwycięstwa na swoim koncie etapowego, nie wraca do domu z pustymi rękami i będzie zadowolony z tego, co osiągnął, no bo naprawdę zrobił coś wielkiego. Zgadzam się z tym. Ale Tibo Pino zajął piąte miejsce, jeżdżąc agresywnie, atakując. A teraz, no. nie wiem, przechodzimy A, do naszych ale jeszcze naszych musimy
1: powiedzieć o czasówce, bo mi, za, mi T-Boppino zaimponował niesamowicie na, na trasie tej czasówki pod Montelusari bo e, już nawet nie jest takie istotne, że zajął w niej piąte miejsce, bo no, tu się liczyło umiejętności jazdy po górach i po prostu potwierdził to, że, że faktycznie był jednym e, z pięciu najlepszych górali tego Giordi Italia. No coś coś, tak, coś. I że był na, jednym z pięciu najlepszych e, górali tego Giordi Italia, bo... Mhm. bo to zresztą było tak, że pierwszy zawodnik tej czasówki zajął pierwsze miejsce w generalce, drugi zawodnik generalki zajął drugie miejsce w generalce, trzeci, trzecie, tak. czwarte, czwarte, piąty, piąte. Dopiero na szóstym miejscu chyba na sep, sepiekusie się tak, zakończyła ta wyliczanka, tak. Nie mu brakowało, ale niewykluczone, że on był szóstym najlepszym górelem tego Giro, bo on się poświęcił dla primorza
0: Roglicia dość, znaczy, dość mocno. Moim zdaniem Sepkus mógł być nawet... Drugim najlepszym góralem na Mogu poszczególnych tak etapach, ale jemu brakuje trochę regularności, no tak, myślę tak. dalej, żeby, żeby tak. być liderem i znowu ciekawe, czy ale znowu się, się pojawią w... dyskusje na temat Sepakusa liderującego w Generalce. Tak, tak,
1: ale wydaje mi się, że pierwsze e, e, był, mimo wszystko miał mniej tych słabych dni niż, niż w poprzednich edycjach, tak przynajmniej mi się wydaje, ale to...
0: Moim zdaniem to mogło być kwestią tego, że było mniej dni, kiedy mógł się wykazać. Możliwe bo w zasadzie tylko no, ten trzeci tydzień no tak, był no dla niego takim to też, sprawdzianym. To też jest prawda.
1: A, ale jeszcze wracając do Tipo to jeszcze bardziej niż, niż to, że był piąty na tej czasówce, to zainponowało mi to, że był ósmy na, płaskim te, na, na tym płaskim odcinku czasówki, mm-hmm. rozpoczynającym wyścig. Ósme miejsce. No, to jest naprawdę bardzo, do, bardzo dobry rezultat. I nie spodziewałem się. Jak, jak to zobaczyłem, to po prostu... Byłem zszokowany, bo ja tej czasówki nie oglądałem na żywo. Obejrzałem sobie to, dopiero w niedzielę z odtworzenia, bo akurat w momencie, w którym ta czasówka się odbywała, to ja byłem na meczu. I tak patrzyłem sobie na te wszystkie punkty pomiaru czasu i widziałem, że w pewnym momencie Sepkus był przed, przed Tibo Pino, nie wiem, na drugim czy trzecim punkcie pomiaru czasu, pewnie na drugim. A potem widzę, że Pino stopniowo odrabiał do Amerykanina i ja po prostu sobie wtedy pomyślałem, oho, bo pewnie pojechał bardzo słabą czasówkę i nawet do tego Sepakusa stracił na tym płaskim terenie. A potem patrzę i widzę, że może i w tej drugiej części podjazdu, Pino odrabiał do tego Sepakusa, mhm. ale koniec końców to w tej klasyfikacji utworzoną na potrzeby klasyfikacji górskiej, to on był zakusem czyli przejechał ten podjazd wolniej niż Sepkus, i zastanowiłem, o co tutaj chodzi, dlaczego. A potem okazało się, że. Że Thibaut Pino wcale nie miał tak słabego, tak słabego tego pierwszego odcinka, tylko wręcz, że ten odcinek w jego wykonaniu był naprawdę dobry. I wtedy, no,
0: trochę mnie to zaskoczyło, muszę przyznać. Ja też siedziałem czasówkę przez pomiar czasu i muszę po raz kolejny zaznaczyć, że Tudor jest do bani. I, i nie dało się tego śledzić. Zgadzam się z tym. było tak, było takie opóźnienie, tak nieczytelne wszystko. Ja widziałem na live timingu prosaicing stacja kolarzy już przekraczają, już są daleko za tymi pomiarami czasu i, i wciąż nie było wyników z konkretnego punktu. także mam nadzieję, że tak. Ja tam zrobią coś, żeby w przyszłym roku to wyglądało trochę inaczej. Bo... Tuż, przed, tuż przed
1: defektem primorza Roglicia, to pokazała się grafika, że że rok ma 16 sekund przewagi nad granitem Tomasem. Ja jestem przekonany, że ta przewaga musiała być zdecydowanie większa, bo raz, że nie byłby w stanie nadrobić aż tylu sekund na, kolejny, na kolejnych kilometrach, których było już bardzo niedużo, a dwa, że to 16 czy 15 sekund to miał przecież na już na drugim punkcie pomiaru czasu, czyli, czyli dużo wcześniej. Mhm. Więc, I to też trochę zamieszania wprowadziło, bo już wtedy wszyscy myśleli sobie no nie, Roglic przegrał wyścig, bo jak, 16 sekund miał teraz na tym, e, na tym, że mu spadł łańcuch, stracił kilkanaście sekund, więc teraz wszystko się wyrównało i, e, i Primo, Roglic jest w tym momencie w bardzo trudnej sytuacji. No Okazało się chyba, że nie, nie zupełnie tak było, że on pewnie miało na tamtym etapie, no nie wiem, Ja teraz w tym momencie strzelam, bo nie ma danych żadnych na ten temat, ale obstawiam, że mógł mieć wtedy 20-25 sekund przewagi nad tym Tomasem i już wtedy ta narracja wokół tego spadającego łańcucha mogłaby być inna.
0: Ja nie wiem, bo nie mamy właśnie informacji żadnych, więc ja ufam, że chociaż przynajmniej ten pomiar czasu był wykonany poprawnie, co prawda z opóźnieniem. Ale pamiętamy przecież z pierwszej czasówki.
1: Pomiar czasu, tak. Ja też wierzę, że pomiar czasu był wykonany dobrze, tylko potem ten taki czas, różnica pomiędzy tymi pomiarami czasu była... No ja nie wierzę, że ona była poprawnie zrobiona.
0: Ale no właśnie pamiętamy przecież z pierwszej czasówki, że przyznali złą koszulkę Górala McDonald'emu. Także po Tudorze wszystkiego można się spodziewać. Chciałbym, żeby wrócił Tiso, ale tam pewnie jest jakaś umowa podpisana na kilka sezonów. Więc... Oby poprawili swoje umiejętności live timingowe, bo w tym roku naprawdę było źle, a oczekiwanie na, wyścigi, na, na wyniki kilkadziesiąt minut po zakończeniu etapu. I nie mówię tutaj o wynikach ostatnich kolarzy, którzy przyjeżdżają do mety po prostu ze stratą 40 minut na przykład, tylko z tym, że wyniki się po prostu nie wyświetlały, nie aktualizowały na bieżąco. No to to jest trochę niepoważne, bo nawet wyścigi amatorskie mają live timing z mety, gdzie, gdzie wyświetlają się wyniki po przekroczeniu mety przez kolarzy. No a tutaj jednak był wielki tur, i w przeciwieństwie do kolarzy Jayco akurat live timing nie dojechał. Ale jeszcze o prim- nie Primorzu, do Primorza jeszcze dojdziemy. O Tibopino chciałem zaznaczyć tutaj, że wydaje mi się, że to też było spowodowane, ten cały jego sukces i to, że był w stanie walczyć w ucieczce i jednocześnie o generalkę, o klasyfikację górską, o etapy, było to spowodowane trochę biernością faworytów. I myślę, że w trochę innym przypadku, gdyby te ekipy były nieco bardziej zainteresowane pogonią, to to Thibaut Pino by nie dał rady być piąty. Oczywiście tutaj znowu. Nie chciałbym deprecjonować, tylko po prostu mówię, że wydaje mi się, że dlatego Tibopin zajął piąte miejsce, że trzy drużyny, które mogły być zainteresowane pogonią, patrzyły się tylko na siebie, a Tibopino nie był bezpośrednim zagrożeniem dla nich, więc mogli go odpuścić, żeby nawet był czwarty, bo było wiadomo, że to podium będzie niezmienne i będzie to Almeida, Thomas i Roglicz. Tak, bo rzadko się zdarza,
1: żeby kolarz, który jest tak wysoko w klasyfikacji generalnej, zebrał się w dwie udane ucieczki, mm-hmm. znaczy, bo wiadomo, że mamy takich zawodników jak Guillaume Martin, który wykorzystuje to, że, że do samej czołowej dziesiątki można się załapać poprzez jakąś to, udaną ucieczkę. No tak, ale, ale nikt nie
0: będzie gonił gościa, który wskakuje z trzynastego miejsca na siódme, znaczy no. nikt z czołówki. Bo, bo to nie jest żadne zagrożenie, a tutaj Tibopino Pino, on miał naprawdę tak w perspektywie całego wyścigu niewielką stratę do do, etapu, no tak. do liderów, kiedy zabierał się w te odjazdy, a mimo tego był w stanie dojechać do mety z, z tymi ucieczkami i powalczyć o zwycięstwo.
1: Właśnie dlatego, że, e, że to tak wyglądało, że on dużo zyskał na tym, że po prostu nadrobił czas w ucieczkach. To bardzo się cieszę, że, że na tym Montelusari pokazał, że faktycznie... Nie było więcej niż, niż czterech górali lepszych od niego mhm. na tym wyścigu.
0: Ale to też pokazuje, że nie można deprecjonować, często się pojawia to słowo w moich wypowiedziach, że nie można deprecjonować uciekinierów. I, i to nie jest coś takiego, że walczą sobie chłopaki, które nie miałyby o nic szans na etapach, tylko no jednak t pokazał, że może nie był najlepszy z górali w całym wyścigu, ale jednocześnie był jednym z najlepszych i i że te ucieczki te zwycięstwa no to nie jest tak, że Peloton sobie odpuścił gości i oni mogą powalczyć o zwycięstwo tylko naprawdę to jest czołówka górali wyścigu no przecież no tak, bo jak... był piąty ale dwa razy przegrał jak są górskie etapy wielkich turców to zazwyczaj
1: uciekają kozacy tylko tacy, którzy po prostu nie mieli w danym wyścigu formy na to, żeby przez 21 dni jeździć mm-hmm. bez strat być może mieli. Trochę pecha w pewnym momencie, być może właśnie chodzi o formę, ale generalnie to, to zawsze są bardzo mocni kolaże. Mam jeszcze
0: taki etap pod Campo Imperatora. Że czekaj, to było to, gdy faworyci przejechali na zero. To, gdy faworyci przejechali na zero, a wygrał Dawid Bajs Tak. na 45-kilometrowym podjeździe.
1: No dobrze, akurat to, <laughs> akurat to nie był jakiś super dobry kolarz. Ale to też nie był Drugi taki. Był Karel Wacek. To też nie był taki bardzo trudny etap, no bo to campo imperatora to, to nie. Jest, to nazwę ma potężną no, brzmi, i brzmi dumnie. I długość też jest, jest bardzo duża, ale. No to nie jest najtrudniejszy podjazd w historii Giro d'Italia. No nie. Tak, de- tak delikatnie mówiąc. Zobaczę ile ma e, profile score na PCS-ie.
0: Ale jeszcze, to, to jak, jak ty będziesz sprawdzał to... O, profile
1: score na PCS-ie 253, czyli nie tak dużo jak myślałem, ale chyba wciąż więcej niż, e, niż ten etap, który został skrócony, który się kończył na Transmontanie. Mm-hmm. E, no właśnie, dlatego nie do końca ufam tym punktom PCS.
0: Ja chciałbym e, powiedzieć jeszcze że Ben Hilli nie skończył na podium, to jest pierwsza rzecz. Właśnie, końcik Benahiliego, czy teraz chcę do niego przejść? E, możemy, tylko jeszcze powiem, że imponująco pojechał Ejner Rubio, który też może się czuć takim małym wygranym, bo i wygrał etap i 11 miejsce w generalce. Moim zdaniem wyścig jak najbardziej rozliczony, bo Ciężko było się spodziewać po nim takie jazdy.
1: Nawet jakby był 150 w Generalce, no a tak, nie, to... nie było to chyba możliwe, bo nie wiem, czy tu dojechało do metra, raczej nie. <grym> nie, 125. <grym> Właśnie, e, chyba najmniej od 2003? Nie mi się, wiem, nie sprawdzałem. Kiedy 30. ja pisałem na ten temat artykuł, ale już niestety te liczby wszystkie mi powyle, powyladywały z głowy, możecie sobie sprawdzić. Chyba tytuł był tak, że nie było od czasu pandemii e, po, i ten artykuł się ukazał podczas drugiego tygodnia wyścigu. Także możecie sobie to
0: zweryfikować. Natomiast. Ben chili. 55. 2 no, godziny, 16 minut, 3 sekundy straty.
1: Musiałby uciekać na każdym etapie i zgarniać. Nie,
0: nie nie będziemy tego liczyć.
1: <laughs> Jakby cioro jeszcze potrwało przez 20 etapów, i on na każdym z nich zabierałby się w ucieczkę, która miała być 10 minut przewagi nad peletonem, to wtedy by odrobił tą stratę.
0: Tak, nie, no wtedy to nawet z nawiązką, więc to,
1: jak podium, podium zasięgu było. Jak to z nawiązką? Jak stracił dwie godziny? O nie, no, no tak. No tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak.
0: Czyli no. prawie można powiedzieć, że jest honorowym kolarzem na podium Giro d'Italia.
1: O ja, ale sobie po prostu nie wiem dlaczego, ale pomyślałem sobie, że dwie godziny to jest 200 minut, a to jest 20 minut.
0: Bez względu na to, czy to było 100 czy 120, to, to jednak trochę mu brakło. Tak. Przewidywania nie okazały się trafne. No ale niestety, może następnym razem Ben Hi będzie próbował na generalkę. Zobaczymy. Ale teraz myślę, że skoro już jesteśmy przy tych... Ale i tak jest wielkim
1: wygarem tego wyścigu. No tak. No bo bo wygrał... dwa organy, etapy. Tyle, nie miał, tyle miał tylko Nico Denz, y-y. który wygrywał te etapy w mniej imponującym stylu.
0: Ej, no jak y-y. Vanderpula zrobił, mi się podobało.
1: Mi też się podobało, ale no ten etap... Y- z podjazdem pod Kapucini. No nie powiedz
0: mi, że to nie było bardzo imponujące. No tak, no długi raj przepiękny. No i jeszcze remko wygrał też dwa etapy. A, no tak, Można czy... było już zapomnieć, że on w ogóle
1: startował w tym wyścigu. Czekaj, czekaj, a czy e, e, Ben wygrał dwa etapy? Nie, teraz sobie nie przypominam tego drugiego e, etapu. No widzisz, bo... Nie wygrał, bo on wtedy przegrał no, na finiszu. wygrał. Bo on przecież przegrał z... na finiszu z e, Nikodencem właśnie, no. No, czyli... No to jednak, Nik... <laughs> jednak Nikodenc był od niego trochę lepszy na trwa tego Nie dość, wyścigu.
0: że Nikodenc wygrał dwa etapy i zrobił to w imponującym stylu, to jeszcze wygrał więcej niż Ben no. I ty no, nie, Nico Dens, zaraz, 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 zaraz. To ja pomieszaliśmy. Chwilę. Pomieszaliśmy mocno. Nico Dens tak. nie wygrał finiszu z Benem Hidim. Bo z Benem Hidim wygrał Brandon McNulty. Tak, dokładnie. To jest, to <laughs> tu właśnie wychodzi nasze znawstwo. <laughs> no Dobrze, to, to właśnie ta... byli
1: eksperci od kolarstwa. Ta, ten triumf y, na etapie z dwoma pod jazem,
0: tam pod Cappuccini y, był wart trzech triumfów etapowych. Tak to i, I miejsca na podium. I miejsca na podium. Ben, ben, ben tak. też pokazał się z bardzo dobrej strony, i w sumie tego można było od niego oczekiwać i tego się po nim spodziewać po tym, jak w tych wyścigach jednodniowych na wiosnę prezentował się naprawdę rewelacyjnie, ale jak już zahaczyliśmy o faworytów, to może w końcu do nich przejdziemy. Tak. Chociaż ja w sumie nie wiem, nie mam za dużo do powiedzenia na ich temat. Trochę mnie rozczarował ten wyścig. Trochę bardzo pod kątem faworytów, ale no też wiadomo było dlaczego tak się stało, bo myślę, że obecność Remko Ewenepula by zdecydowanie otworzyła rywalizację, a gdy Remko się wycofał i wszyscy faworyci byli skumulowani w minucie praktycznie, wszyscy faworyci, czyli mówię o trzech kolarzach, Almeida, Roglic i Tomas, no to nikt nie pokusił się o żaden zdecydowany atak, bo nawet to takie przyspieszenia drobne, w, czy, czy to w Zoldo, czy na Trecimę, no to ostatecznie, poza tym, że Almeida trochę zdystansowali, to, to nie przyniosły praktycznie żadnych rozstrzygnięć definitywnych. I to też tak bardzo trochę zdystansowali tego Almeida. No, no tak, znaczy, tak że cały miał... czas był w zasięgu, yy, cały czas miał w teorii zwycięstwo w zasięgu, jeżeli pojechałby na znakomitą czasówkę.
1: No tak. No mi się wydaje, że mnie ten trzeci tydzień i tak zaskoczył pozytywnie, bo przynajmniej jakieś tam ruchy na tych podjazdach wszystkich były. Yy, wiadomo, że to właśnie były takie ruchy bardzo delikatne i nieskutkujące jakimiś większymi yy, zmianami w klasyfikacji generalnej. Yy, no ale jakieś tam, z... jakieś tam zmiany były. No na przykład ten Tibopino yy, stracił na Monte Bondone dość sporo, wypadł z czołowej dziesiątki, potem do niej wrócił. Oczywiście także ze sprawą uciecz, także ze sprawą udziału w uciecz, w uciecz dnia. Ale potem też widać było, że jest coraz mocniejszy i no i ostatecznie nie tylko wrócił na to siódme miejsce, które zajmował przed Montebandon, ale jeszcze awansował, jeszcze awansował, wyżej. Generalnie była jakaś dynamika tam, jakieś rzeczy się zmieniały mhm. i właściwie to jest coś takiego czego oczekuję od wielkiego turu. to jest taki plan minimum. Bałem się, że Giro Italia nie wypełni tego planu minimum i ci faworyci będą jeszcze bardziej defensywni, biorąc pod uwagę tą czasówkę, która, ma, która znowu okazało się potem, że ona rzeczywiście bardzo dużo zmieniła, bo 40 sekund różnicy między jednym bardzo dobrym czasowcem... Po defekcie. A, po defekcie, a drugim bardzo dobrym czasowcem, bez defektu, to to jest bardzo dużo. Mm-hmm. E, czyli no, ja myślałem, że naprawdę tam może... Możemy mieć tam 3-4 etapy, takie jak pod campo Imperatore. Tego się bałem trochę nawet. A, a tam pojawiły się jakieś różnice, jakieś ataki faworytów. No nie wiem, ten, ten etap, gdzie Tomas w pewnym momencie doskoczył do, do Roglicza. czy to było pod Monte Bondona, czy gdzie to było? Nie, to nie pamiętam.
0: To nie było pod trecimą? Pod Tomas tak, atakował. Tak, tak. Ale tak. właśnie ja o tym etapie chciałem powiedzieć. To tak rzucę w przestrzeń, bo to jest gzybanie. I moim zdaniem tam Tomas, pomimo tego, że ostatecznie stracił 3 sekundy, to był najmocniejszym kolarzem spośród faworytów. Bo to on inicjował te ataki w końcówce, Roglicz tylko doskoczył mu do koła i potem wyszedł. tylko, w cudzysłowie oczywiście. Bo to jest całkiem duży wysiłek, żeby tak tylko doskoczyć do koła Tomasa i potem mu wyskoczyć na mecie. Ale ja się zastanawiam i nie będzie na to żadnej odpowiedzi, czy tak by było, czy tak by nie było. Co by się stało, gdyby Tomasz ruszył wcześniej? Bo moim zdaniem właśnie Tomasz był najmocniejszy i być może zdołałby zdystansować Roglicza i ewentualnie nadrobić nad nim kolejne jakieś sekundy i, nie wiem. i oddalić się w klasyfikacji generalnej. Ale jak
1: ty to widzisz tak właściwie? Bo no, ostatecznie, ostatecznie właśnie Tomasz nie tyle nie zyskał nad Rogliczem, co do niego stracił i, i być może te ataki go zmęczają zmęczyły i dlatego, i dlatego on stracił te kilka sekund. Tomasz był najba- ale... najaktywniejszym no tak. z
0: faworytów wtedy. I... No
1: ale skoro Roglicz był na tyle mocny, żeby, żeby odpowiadać na te ataki, to dlaczego niby miałby nie odpowiedzieć na jego atak na, na początku
0: podjazdu hmm. czy gdzieś w jakiejś wcześniejszej fazie podjazdu? Bo wtedy był Sepkus razem z Primożem Rogliczem, a gdyby, to znaczy hmm. przez moment oczywiście, a, a gdyby, on go, gdyby jechali osamotnieni wcześniej to być może wtedy sytuacja wyglądałaby trochę inaczej i, i Tomas byłby w stanie się oderwać. Natomiast, no nie wiem, tak sobie teraz mm. pomyślałem, więc to nigdy się nie dowiemy, nigdy tego nie sprawdzimy, ale, ale się zastanawiałem tak, czy co by było, gdyby. Być może okay. byłoby inaczej. Ale może no... byłoby
1: inaczej. Jestem przekonany, że Geraint Tomas teraz się zastanawia nad tym na przykład, o czym ty powiedziałeś, bo... No, miał jednak tą przewagę przed czasówką i, i pewnie się trochę oswajał ze zwycięstwem w sensie nie mówię, że on był go pewny czy, czy że uważał, że jest już naprawdę blisko i, i na tym Montelusari tylko trzeba przejechać i, i się nie skompromitować i będzie zwycięstwo no nie, ale no, to musi poleć, jeśli przegrywasz wyścig na ostatnim trudnym etapie tym bardziej, że mógł osiągnąć coś historycznego czyli zostać najstarszym zdecydowanie najstarszym zwycięzcą w historii Giro Italia, bo to jest tak, że Znowu pisałem artykuł z, zestawiający najstarszych zwycięzców. Dzisiaj zwycięstw. ty reklamujesz
0: swoje teksty.
1: Dzisiaj tak, dzisiaj to ja reklamuję swoje teksty. Napisałem artykuł y, zestawiający najstarszych zwycięzców w historii di Italia. No i tam różnica między pierwszym a dziesiątym to nie wiem, były dwa lata jakieś, no czyli tyle samo co różnica między Fiorenzo Magnim, który obecnie jest najstarszym zwycięzcą mm-hmm. di Italia, a obecnym wiekiem y, Graham to Tomasa, który nie był tak daleko wcale.
0: Ja myślę też, że Tomas przez te kilka dni spędzonych w różowej koszulce mógł się trochę z nią oswajać i już no tak. się widzieć w niej na podium w Rzymie, ale, ale no też to jest bardzo doświadczony kolarz, który zna smak porażki i, i myślę, że no tak. dopóki wyścig się nie sko- by się nie skończył, to on by nie powiedział, że, że ma to zwycięstwo w kieszeni i, i że też miał świadomość z jakimi rywalami się mierzy, ale tak patrząc na tę czołówkę klasyfikacji generalnej, ja odnoszę wrażenie, że każdy z tych kolarzy, wiadomo, że teraz Tomasz, na przykład mówił, że jest bardzo rozgoryczony, mimo tego, że cieszy się, że, że przegrał o, o dużo sekund, a nie, nie o jakąś tam minimalną różnicę. I też
1: jego koledzy z drużyny też są bardzo rozczarowani. Timon Arensman i, i Lawrence D+, którzy zajęli w tym wyścigu dziesiąt, miejsca w czołowej dziesiątce, więc w teorii powinni być zadowoleni ze swojej postawy. Też mówią, że w sumie to ich to nie obchodzi za bardzo, bo, bo ta przegana Tomasa, bo ich bardziej niż cieszy ich sam fakt, że no, pojechali naprawdę dobry wyścig też też indywidualnie. indywidualnie.
0: Ale ja myślę właśnie, że tak jak już emocje opadną i, i spojrzą zawodnicy na chłodno, no to robi, że on jest szczęśliwy. On może nawet już w emocjach być szczęśliwy. Właśnie, on nie jest
1: cyborgiem, bo tak. e, jak, jak wygrał, jak, jak Tomas dojechał do mety i było jasne już, że sztorgi jest zwycięzcą i on dostał tą informację, to krzyknął głośno. Tak, tak wybuch że, rado, radości. było, że to jest takie szczere. Czyli nie jest cyborgiem, jak... jak Wyjaśniło się. Tak, jak obawialiśmy się... W pierwszym odcinku w pierwszym naszego, odcinku naszego podcastu, podcastu. tak.
0: Ale wracając jeszcze do pozostałych, no to Almeida, pierwsze podjął w karierze, no jest zadowolony. A Tomasz
1: jak... Chociaż mówił, że to może być jego największa szansa na zwycięstwo w Giroudi Italia w karierze. że jak, przypomnę, może...
0: że on ma 24 lata.
1: No tak, ale jak Pogacar zacznie jeździć na Giro, ale w sumie dlaczego miałby tak jeździć co roku w w ciągu najbliższych kilku lat, no to wtedy może być mu ciężko.
0: Ja myślę, że będzie jeszcze okazja na jakiejś welcie, coś coś się przydarzy. Jednak Almeida, jego akcje na pewno stoją bardzo wysoko w ekipie UAE Team bo przecież on nie pomaga liderom, to on jest liderem, więc jego pozycja w drużynie jest na bardzo wysokim poziomie i on też pokazuje, że spłaca ten kredyt zaufania właśnie w postaci tych dobrych wyników, bardzo dobrych, a jeszcze... Ale
1: tak w sumie to to wiesz, tak sobie myślę teraz, że Pogaczar niedługo może zacząć jeździć na po dwa wielkie tury w sezonie, a Juso też się rozwija i być może niedługo na przykład nie będzie miejsca dla Almeidy w...
0: może znaczy, tak się no oczywiście, że tak. Tylko że też pytanie, czy na przykład Ayuso będzie lepszym kolarzem od Almeidy. No tak, bo nie wiemy tego, tego jeszcze razie. nie wiemy. Znaczy, no, to jest zawodnik, który w tym roku wygrywa Tour de France, bo przecież. No, oczywiście, że tak. Tadej Pogaczar. Ale posłuchaj, Tadej Pogaczar był trzeci w Welcie w 2019 roku, w 2020 i to był debiut w wielkim turze. W 2020 zadebiutował w Tour de France, wygrał. Teraz Ayuso zadebiutował w ubiegłym roku w Welcie, był trzeci. Teraz debiutuje w Turze, więc dla mnie to jest proste jak dwa razy dwa, a Juzo wygrywa Tour de France w tym roku. Natomiast co do Almeidy, to myślę, że znajdzie, znajdzie się dla niego w każdym roku wielki tour, w którym będzie liderem. Ale nie sądzę, że będzie to Tour de France, bo raczej nie wierzę w tym momencie, że Almeida jest kolarzem, który będzie w stanie wygrać Tour de France, a na pewno, który będzie w stanie doskoczyć do poziomu Pogaczara. A nie wyobrażam sobie, żeby Pogaczar na przykład zrezygnował z Turu, bo jeżeli jest najmocniejszym Grand Tourowcem, to raczej ekipa będzie chciała to wykorzystać i ewentualnie łączyć te wyścigi Giro Tour, Tour Vuelta, ale tego Turu nie będą chcieli odpuścić, no bo jednak to jest prestiż.
1: Pamiętaj, że był taki rok, w którym Eddie Merckx odpuścił Tour de France, bo się pokłócił z organizatorami wyścigów. Może być tak samo. Pod, pod stołem teraz...
0: za, za 6 lat, jak Pogacar wygra 6 kolejnych edycji, być poza tą, może... którą wygraje Ayuso, dostanie pod stołem um, kilka baniek i powiedzą mu idź na to Giro i nie jedź Tour de France, tak, chcemy może tak być... walkę, chcemy rywalizację.
1: Tak, tak właśnie było w przypadku Merckxa i on wtedy wygrał wuelta Espania i Giro d'Italia w jednym roku, chociaż wtedy te dwa wyścigi dziedziło bardzo bardzo niewiele dni. Jak Anemig Van Floyten trochę. Tak, tylko że Adamic Van Floyten wygrała e, jeszcze Tour de France. takie krótsze wyścigi troszkę, troszkę. Bo, bo jednak wielkie Tury kobiet nie mają
0: trzech tygodni Ale wracając do Geraint'a Tomasa, to myślę, że on też może być zadowolony z tego wyścigu i on sam mówił zresztą przed, po zakończeniu rywalizacji, że no, brałby w ciemno taki wynik przed, przed wyścigiem, wiadomo, że te dni w różowej koszulce zmieniają trochę perspektywę ale, ale jednak... chyba nie na zawsze
1: Potem to się chyba wyrównuje w miarę.
0: No tak, ale jak ma, widzi, że przegrał tylko z Rogliczem, z niesamowitym Rogliczem i który rzeczywiście był najmocniejszy, no to może być zadowolony z tego, w jaki sposób pojechał i jak walecznie, mimo tego, że trochę pasywnie, to jednak pokazał doświadczenie i pokazał, że wciąż jest w stanie reprezentować ten najwyższy poziom. No i on mówił przed Giro, że po wyścigu zastanowi się na temat swojej kariery, czy będzie kończył w tym roku, czy, czy jednak będzie się ścigał dalej. Mówił, że chce się ścigać wciąż, ale że trzeba jeszcze dogadać tam z rodziną, że to musi być wspólnie podjęta decyzja. No i myślę, że po takim roku on nie będzie chciał kończyć kariery.
1: No tak, bo wiadomo, że można było powiedzieć, że takie giro di Italia e, zakończone na, na drugim miejscu byłoby fajnym pożegnaniem, ale żegnać się w maju, w sensie to tak, takie pożegnanie na przykład jakby jakby na, na drugim miejscu zakończył WLTA Hispania. A on to mówi, że, by że chciałby właśnie...
0: wystartować w WLT, bo do tej pory jakoś omijał tę WLT, chyba nie, dwa albo trzy razy wystartował, a, a teraz ch- chciałby wrócić i coś takiego powiedział, że, że WLT mu chodzi po głowie. Natomiast, no kurczę, będąc w takiej dyspozycji, wiadomo, że to jest też przypadek Alejandro Valverde, który również będąc na tym szeroko pojętym szczycie zakończył karierę, ale... Chociaż miał już 40, tak kilka lat. ale no, jeżeli się wciąż jest w grze i to w grze o największe triumfy, to nie jest walka o pojedyncze etapy, tylko no, zwycięstwo w jednym z trzech największych wyścigów kolarskich na świecie, no to myślę, że nie będzie chciał kończyć, że będzie chciał kontynuować i będzie chciał powalczyć o, o zwycięstwo w Wielkim Turze albo o kolejne podium. Ciekawe tylko, czy w Tour de France w przyszłym roku to pewnie będzie zależało wiele od tego, jak tam Egan Bernal się trzyma. No tak. Bo ja w Daniela Felipe Martineza jeszcze nie uwierzyłem. Jak
1: to nie? Jak to nie? Przecież w ostatnich miesiącach pokazuje, że, że jest bardzo stabilny i że zawsze potrafi dojechać. Nawet jak ma słabszy dzień, to minimalizuje straty jak João Almeida. Nigdy nie dojechał do mety górskiego etapu wiele minut,
0: minut za faworytami. Tak. Brawo, niech wygra Tour de France teraz taką jazdą, to będę zdumiony jeszcze bardziej niż Derek M.G. Ale a propos tego drugiego G, to widzę, że tylko raz startował w welcie i to bez jakichś
1: sukcesów. On nie był wtedy pomocnikiem? No tak, był. Był.
0: Znaczy nie wiem, czy Fruma? Nie pamiętam. Ponieważ raczej Mikela Niewe, który był wtedy ósmy w generacji. Który to był rok? To był rok Fabio Aru. I Rafał Okej, okay. O, piękny rok. Więc wtedy zajął Tomasz 69 miejsce w klasyfikacji generalnej. Ale no to on, 12 na etapie. A no Tomasz już wtedy
1: był stary. <grym> I był pomocnikiem Nikolaniego. Nie, no, wtedy miał 29 lat chyba. No czyli był, to nie, był, nie był młody, doświadczonym kolegą. Tak.
0: No, ale Tomasz przez. To jest taka fajna tak. droga też, że on hmm. jednak, no nie dość, że to jest były torowiec, był klasykowiec, który potem nagle się przebranżowił, to jeszcze. No przez większość czasu jednak pomagał, no tak, albo miał pecha. A, a później... Ewentualnie walczył
1: w tygodniówkach z Michałem Kwiatkowskim.
0: Tak, a później no naprawdę ten sukces w Tour de France mu otworzył drzwi do takiego pełnoprawnego liderowania.
1: No nie, no bo jeszcze wcześniej było do Italia. Tak, ale tak mówię, że Michał zakończone
0: pechem, tak, bo, no tak. bo on się tam wycofał. I no ale to, jest... to nie jest tak, że... No nie, tego, nie, nie, że tym... to nie był jego pierwszy, tak. pierwszy raz ale to jest też ciekawe. To tak trochę jak przypadek z Richie Portem, że on zawsze był w czołówce, a tak naprawdę nigdy nie był w czołówce. Tylko, że że Richie Port to był też kolasz,
1: który na przykład kiedyś wygrał klasyfikację młodzieżową Girodita, więc
0: powiedzmy, że... Richie Port to jest najwybitniejszy kolasz w tygodniowych wyścigach.
1: Ale nie wiem, czy nie Primoz Roglic jednak.
0: Znaczy Primoz Roglic nie ma chyba wygranych Yy, wszystkich, tych tygodniówek <gry> największych, a Richie Port jeżeli dobrze pamiętam ma, bo Roglic na przykład nie wygrał nigdy Tour de Suisse
1: i Tour de Pologne, a czekaj największych, tylko w sensie tych tak. Richie Port też nie wygrał
0: Tour de Pologne tak, ale właśnie mówię o tych wyścigach z Top 7 Top 7, niestety okay. jeszcze trzeba trochę czasu, żeby Tour de Pologne też się zaliczał, ale zobaczymy, w każdym razie no... a może Primoż Roglic pojedzie Tour de Pologne w tym roku Lawrence... no raczej nie
1: a, tak, też myślę, że raczej nie, ale jest na to szansa, bo jak sobie czytałem wypowiedź, Laurensa, re, Laurensa de, dlaczego Laurence'a de plusa, czemu Laurence'a de plusa, nieważne, Kiedy nie, wiem, w jednej ekipie nie, nie wiem co ja chciałem powiedzieć w tym
0: momencie. Okej, okay, ale nie wiem czy pojedzie, bo Almeida ma pojechać, tylko że mnie to zastanawia jak oni to połączą z Mistrzostwami Świata, które w tym roku będą w sierpniu tuż po Tour de Pologne i przez to ta lista startowa może, może być dziwna, może być bardzo specyficzna, ponieważ no, wyścig na pewno nie będzie typowo górski, bo no, wiemy z poprzednich lat, że ciężko jest znaleźć takie długie podjazdy, na których można zorganizować Tour de poloń, a jednocześnie sprinterzy i klasykowcy, pod których mógłby być ten wyścig, będą szykowali się pod y, Mistrzostwa Świata. Dlaczego tak, ja, że... ja powiedziałem <suszy> o tym Lebroncie de
1: D+, nie mam pojęcia. <suszy> nie mam pojęcia, naprawdę. Fajny chłopak fajny chłopak, to prawda. E, ja nie mogę, ale dziwne. A to może Geraint Thomas pojechać, bo jedzie na Tour de e, Nie wiem, ale bo... właśnie
0: może to być fajne przetarcie przed Weltą na no tych kolarzy Którzy La... będą walczyli o wysokie pozycje, mimo tego, że tutaj nie będzie gór, to jednak takie złapanie takich dni wyścigowych to fajna sprawa.
1: Bolał de plus ma jechać w Tour de Poloń być może Zim. i w Welta Espania, a on jest częścią tej ekipy Tomasa, bo Tomas też zamierza jechać. Jechał teraz w Giro i być może pojedzie we Wuelcie, więc kto wie.
0: Zaraz zobaczymy, bo jest już wstępna lista startowa pojedyncza na, na Tour de Poloń na profilu Pro Cycling Stats. No i powiem ci, że Rafał Majka ma być w składzie UAE Team Emirates razem z João Almeida, Kevin Vacalao i Harold Tehada, Bastien Tronchon. No i Staszek Ganiowski zalane banaszki. Oh, no. wygląda to Staszek na Staszek Ganiowski trzecie
1: miejsce w
0: rundowaniu tak? Czy tak, jest? bardzo ładnie. Bardzo dobry wynik. Czy wygrał z Timem Merdierem Tak. Znaczy ja bym to do tego nie podchodził tak, że wygrał z Timem Merlierem, tylko po prostu pokonał dobrych sprinterów. No, i... a Tim Merlier nie jest dobrym sprinterem? Tak, ale chodzi mi o to, żeby tego wyniku nie zamykać tylko w pokonaniu jednego kolarza. Okay. E, żeby po prostu pokazać, że, że Staszek pokonał sprinterów, którzy, którzy mogliby z nim wygrać i którzy z nim wygrywali w przeszłości, więc y, to jest taki wynik, że... Jednocześnie nie zaskoczyłoby mnie, jakby przyjechał na przykład pod koniec czołowej dziesiątki, a jednak wygrał z tymi kolarzami, którzy są na mniej więcej jego poziomie. Także no, takie zwycięstwo, znaczy zwycięstwo, niezwycięstwo, taki wynik. Trzecie miejsce w takiej stawce na pewno będzie budujący i to prawda,
1: ale wróćmy do Giro i Tak, To ja zacząłem, ale...
0: to ja zacząłem tą długą dygresję, za co przepraszam. Ale idealnie, bo mamy 10 minut do końca. Okay. I Możemy? został nam. Temat, Primoż który w zasadzie teraz y, lekko dotknęliśmy, czyli Sprinterze. A primarze Oglicz? Nie mówiliśmy nic o Primożo A Ja
1: bym chciał powiedzieć. Co tam z Primorze? Że jak tak sobie patrzę <śmiech> na to, kto wygrał. Ja bym chciał porównać primarza Rugnicia, do Oglicz do Toniego Romingera, bo ja widzę tyle paraleli para, para między nimi. Być może źle wymówiłem to słowo, e, że, że to jest znacznie niesamowite. Tak samo jak Tony Rominger wygrał Giro d'Italia, tak samo jak Tony Rominger wygrał trzy razy w VLTA Espania. Prawie tak samo jak Rominger, jego kariera zaczęła się po 30. bo tuż przed mi urodzinami wygrał w Espania. I tak jak Tony Rominger jest fantastyczny w wyścigach tygodniowych, tylko że nieco lepszy niż, niż on. Ale Rominger też wygrał z 10, z 10 etapówek World Touru, więc... Znaczy wtedy nie było World Tour ale tych etapówek najbardziej prestiżowych.
0: No oczywiście, to ciekawe porównanie, Bartku. Ale ja to natomiast...
1: <gry> nie potrzebuję, tak strasznie z, z czapy, ale po prostu musiałem to powiedzieć. Nie, no, bo Naprawdę
0: fajne porównanie. Bardzo, to... po-
1: bardzo podobni kolaż do siebie. Bo tu... I też był drugi w Tour de France.
0: <grytans> <grytans> Zabrzmiało to tak, to jak ja to powiedziałem, jakbym totalnie to olał i teraz zamierzał przejść znowu do Marka Cavendisha, ale, ale absolutnie nie miało to tak wyglądać i, i chciałem powiedzieć, że naprawdę bardzo fajne porównanie tutaj wymyśliłeś i zestawienie tych dwóch kolarzy. Ja natomiast chciałbym się odnieść trochę do opinii, które przeczytałem o Primożu Rogliczu. W sensie moim zdaniem on jest kreowany na kolarza, który ma ogromnego pecha i któremu nic nie wychodzi. Bo I, trochę tak jest. Ale tak, wiadomo, że przegrał Tour de France, potem przegrał Tour de France przez to, że się wycofał, miał troszeczkę pecha w Welcie, wywrócił się, stracił szansę na generalkę i teraz ale... też
1: prawie przegrał wyścig przez, przez spadający łańcuch. Tak, ale to w takim się... I to w dodatku e, w takiej sytuacji, że chyba mówiło się, nie mówiło się przed tym, przed tym etapem, czy, czy dwa dni wcześniej, że ten łańcuch to, to jest tak zrobiony, żeby on nie spadał. Mhm. Jego, główn, jego główną zaletą jest to, że on nie będzie spadał. No i spadł. No i spadł. No, coś tu nie gra. To,
0: to, to jest, jest pechowiec. To jest wszystko prawda, że to jest pechowiec, ale... Wydaje mi się, że w niektórych przekazach Twitterowych i, i nie tylko okay. się trochę zapomina o tym, co on wygrywa i co on robi. Bo mówi się o tym Tour de France, że to jest niesamowita droga. Wy, przegrał Tour de France, przegrał Tour de France po raz drugi, przegrał WLT i teraz wygrywa nagle Giro, wielki powrót Roglicza, A on od tego przegranego Tour de France Wygrał masę tygodniówek. Nie wszystkie? Na najwyższym poziomie. Być <grym> może wszystkie. wszystkie. Wygrał w w 2020 i w 2021 roku, czyli wygrał dwie Welty. Został mistrzem olimpijskim. No kurczę, to nie jest kolarz, który narzeka na to, że nie ma sukcesów. I no. to nie jest tak, że to jest Thibaut Pinot, który przyjeżdża na wyścig, żeby wygrać, potem się wycofuje na przedostatnim etapie. I tak za każdym razem. Tak. To jest zawodnik, jeden z najbardziej utytułowanych zawodników obecnego pokolenia. I nawet w tych ostatnich Trzech nieszczęśliwych latach, kiedy miał trochę, trochę pecha, to on wciąż był jednym z naj, najlepszych zawodników na świecie i moim zdaniem to nie jest odrodzenie Primorza Roglicza, to zwycięstwo w Giroditalia, i to nie powinno być w tych ramach oceniane tylko to jest po prostu wielki sukces kolarza, po którym można było się takiego wielkiego sukcesu spodziewać i to jest kolejny sukces w ostatnich latach. A być, to może, naj, tak, że być ten... może
1: największy w karierze, bo Giro d'Italia jednak jest trochę wyżej niż VLTA Espania. Ale... No nie wiem, ja bym te... według punktów UCI są na tym samym poziomie. No, no i według punktów UCI
0: są na tym samym poziomie, ale punkty UCI nie mówią wszystkiego. Ja raczej uważam, że no nie wiem w sumie, no, trzy zwycięstwa w welcie na pewno są no. bardziej prestiżowe niż jedno w to zdecydowanie, to, I to zdecydowanie. trzy z rzędu ale, no, ale nigdy nie
1: wygrał trzech welty w
0: jednym roku, no nie <ścoughs> to prawda ale jak tak patrzę na to to kurczę trochę mi się to gryzie, że Primoż Roglic jest uznawany za takiego wielkiego pechowca nie no, bo on jest... tak naprawdę miał pecha w trzech wyścigach pozostałe to są po prostu właśnie... ogromne ogromne sukcesy, no właśnie
1: nie właśnie chodzi o to, że on ma bardzo często tego pecha, tylko czasami pomimo tego pecha, bo trafi
0: wygrać. No czasami, czyli to praktycznie bardzo, bardzo często, bardzo często. No tak, dlatego ja uważam, że Primoz Roglic nie jest bohaterem e, no nie jest tragicznym, tragicznym, który teraz nagle się odrodzi, bo wygrał Jiro.
1: Jest po prostu fenomenalnym kolarzem, tak. e, Który chociaż, chociaż wielokrotnie mówię, że jest w słabej formie, to nawet wtedy... No tak, jest, no jest farmazomianem słoweńskim,
0: ale to ważne, że wygrywa. A no to, że tak. tam jakieś gierki sobie prowadzi z Geraintem Tomasem i mówi mu, że ojej, ale nogi bolą. To już... Nie
1: tylko z Geraintem Tomasem, bo ale... publicznie mówi te rzeczy.
0: Ale akurat ja mówię, że, że go bolały nogi i że miał hmm. problemy z tą kraksą. To jest możliwe. Bo no było widać, że tak trochę, trochę jeździ bardziej zachowawczo, myślę, niż, niż by mógł. A też... a nie, wiesz co, nie. Jak Dla mnie to
1: każdy rozsądnie niejeżdżący kolarz też nie atakowałby szczególnie często w trzecim tygodniu tego dnia. No dzielu tak, dzielu. ale ta czasówka,
0: którą pojechał na dziewiątym etapie też nie była jakaś taka no imponująca nie. No i, y, i szał tam nie było. Natomiast no, ostatecznie to on był najlepszym kolarzem w generalce, bo najlepszym kolarzem był Derek G. Nie zgadzam się z tym. <laughs> Derek G 22 w klasyfikacji generalnej. I... Który był Primo w Fugabianki, który był Primo w klasyfikacji lotnych premii, który był w górskiej, w punktowej? Ile razy Primo za drugie miejsce na etapie? No nie zajęła razu. Okay. Wygrał raz, ale moim zdaniem cztery drugie miejsce są cenniejsze niż jeden triumf. Regularność. I trzy A ile razy,
1: ile razy... Ile razy Primo wygrał? Albo Direkdzi. Ile razy wygrał Małopolski Wyścig
0: Górski? Na no tyle samo, co Primo
1: Wiem, ale, ale, czy to znaczy, że e, że Darek G. Jest, jest, słabszy, jest słabszy niż Walter Kalconi? E,
0: no nie, bo Darek G. nie startował w małopolskim wyścigu górskim, a Walter Kalczonik nie
1: a startował, ogień, w, a ogień. Ogień startował w, w, w walce o zwycięstwo w fugabianki. Nie obchodziło go to zupełnie.
0: Ale no na pewno jakiś, no nie, nie, nie zdał żadnych punktów, to, to prawda. Nie, no mógł, ale być, akurat nie w Fuga fugabianki mnie ale... rozczarowała. Teraz mocno, okay. bo wygrał Tomasz Champion, który tych kilometrów miał jakąś śmiesznie małą liczbę w porównaniu do, do poprzednich lat, bo tam było chyba 600 czy coś takiego. I no nie powiedziałbyś, że Tomasz Champion był najaktywniejszym kolarzem wśród no ciekinierów. Nie, nie powiedział. A, a tutaj nagle wygrywa tę klasyfikację. Ale teraz przejdźmy na koniec do tego, to który spinto. wygrał ostatni etap. Ja mówiłem, ja mówiłem, Brytyjczyków powyżej 35 lat się nie skreśla. Cavendish, Thomas, oni mogą pokazać, że wciąż są w najwyższej formie. A czemu tylko Brytyjczyków? Nikogo no akurat, powyżej 35 lat. No bo tylko Brytyjczycy roku. są starzy. Wimczący <laughs> nie bali też w zeszłym roku był stary. Ale nie bali, już nie idzie. Tak. E, więc zostali sami starze Brytyjczycy. Okay. I ja mówiłem na początku Giro d'Italia, że Thomas może powalczyć o generalkę, o najwyższe pozycje. Że Cavendish nie jest najlepszym sprinterem na starcie, ma trudny sezon, ale liczy się ten jeden etap, kiedy akurat wszystko zagra tak jak należy, innym sprinterem trochę może nie pójść i i wtedy uda mu się wygrać. I tak samo, to samo też się przekłada na Tour de France, tylko że tam będzie miał trochę większą pomoc.
1: I trochę większą konkurencję.
0: Tak, ale ale dalej wciąż uważam, że że to zwycięstwo 35 w Tour de France etapowe jest bardzo realne i to nie zależy od regularności tylko po prostu od jeden, jednego jeden dobrego wystrzału. etapu no. I, i tyle wystarczy. I to Giro pokazało, że taki jeden wystrzał jest możliwy. Wiadomo, że ostatnie etapy Wielkiego tu rządzą się swoimi prawami, bo wielu sprinterów już nie ma, wszyscy są zmęczeni. I... Niklas Arendt wygrał kiedyś ostatni etap Giro di Italia. Zresztą, jak popatrzymy na czołówkę tego etapu z Cavendish'em, co no tam za jego plecami i co daleko za jego plecami, bo Cavendish naprawdę odjechał im jak ze starych, dobrych czasów finiszowali Alex Kirsch i Filippo Fiorelli no to nie jest to światowa czołówka sprinterów, tak naprawdę ani jednego, ani drugiego nie można nazwać typowym sprinterem, bo to są bardziej klasykowcy, Filippo Fiorelli no wiadomo, że ich charakterystyka jest trochę inna ale Alex Kirsch jest rozprowadzającym i do tego klasyki takie belgijskie Filippo Fiorelli bardziej pagórki włoskie i też we Francji się odnajdywał solidnie. A może przeczytamy
1: całą, całą czołową dziesiątkę. Tak, bo, bo tam też się z, w niej... znajdują ciekawe kwiatki. Właściwie to same kwiatki są. Pierwsze miejsce Cavendish, drugi Alex Kirch, Filipo Freirelli trzeci, czwarty Alberto Dainese, Aleksander Kirch piąty, szósty Jake Stewart, siódmy Fernando Gavria, ósmy Michael Matthews, dziewiąty Arne Marit, Dziesiąty Campbell Stewart. Właściwie to, to mogłaby być taka e, czołówka jakiegoś wyścigu 2, 1 etapowego. Jakichś 4 no, ta... dunkierki.
0: Na A przykład. to 2 Pro jest nawet.
1: A, no dobrze. No. A, akurat ale dunkierka, obsadę miała, jak z dunkierka miała
0: obsadę sprinterską lepszą niż Jira w tym roku. no tak Zdecydowanie tak, lepszą. Tak, bo myślę o, o poprzedniej edycji. A poprzednia edycja była taka średnia, no, trochę. No ale tak jak Jira w tym roku. A tak. dodatkowo no, na przestrzeni tych etapów wycofali się sprinterzy więc to daje szansę innym kolarzom. Szkoda, że Nikolas Dallawale nie wygrał, ale Cavendish też fajnie. I to był najpiękniejszy obrazek tego Giro moim zdaniem. Ja tego etapu nie oglądałem, włączyłem powtórkę okay. samego finiszu. I, I to, że Geraint Thomas rozprowadzał, wiadomo, pięknie, piękna sprawa. I to pokazuje po raz kolejny, jaką wielką klasą dysponuje Geraint Thomas. Jego wypowiedzi po etapie, szacunek do, do rywali, ale też takie zachowanie, Czyli po bo właśnie, bezinteresowna
1: pomoc bo, tak, bo swojemu koledze. Właśnie fajnie, że mówisz o tym szacunku dla rywali, no bo fajne było to, że Grant Thomas mógł mówić sobie, że jest bardzo rozczarowany tym, że nie wygrał tego wyścigu, no ale Jednocześnie przyznał, że, że gratuluje Primożowi, że Primoż był zdecydowanie lepszy. W sensie z takiego wypowiedzi wybrzmiała taki bardzo duży szacunek wobec, wobec wobec Rognicza.
0: Nie ma w tym takiej arogancji, tak. butności, czegokolwiek jeszcze, tylko pokazuje, a, że jest człowiekiem z wielką klasą. Tak, a do tego potem
1: dochodzi ten, ten Mark Cavendish, który mu pomaga, chociaż są w innych drużynach. Przypomnijmy, no to tak. nie jest już rok 2012, kiedy jeździli razem w, w
0: Skyu. Ale nie o tym obrazku mówiłem, bo mi się, to wiadomo, było piękne i w ogóle, ale mnie najbardziej dotknęło, najbardziej poruszyło moje serce to, co się wydarzyło po mecie, jak Cavendish przez kilkanaście minut chodził i ściskał każdego, kto się pojawił na jego drodze. To było tak piękne zwieńczenie przygody Marka Cavendisha z Giro Giro d'Italia, bo to przecież ostatni jego start i siedemnasty etap wygrany w całej swojej karierze Giro d'Italia i... Było widać z tego taką czystą radość i myślę, że większość kolarzy, wiadomo, że sprinterzy niektórzy byli rozczarowani, szczególnie chyba Pascal Ackerman nie był w najlepszym nastroju no, tak. po tym jak, jak się wywrócił, a no miał szansę na, na zwycięstwo no, etapowe tak. drugie. To jednak wszyscy kolarze, z którymi on się ściskał, praktycznie z większością kolarzy się uściskał po tym etapie, byli szczęśliwi. I cieszyli się też jego szczęściem, bo to jest trochę. Boże tak, jak mu wszyscy oddali to zwycięstwo, bo on tam wygrał bez walki, totalnie. No tak. Nikt z nim nie walczył. Zmiażdżył konkurencję. I ja na początku, bo tak jak mówiłem, nie oglądałem tego etapu okay. na żywo, bo byłem na Orden Wyścigu Narodów. I ja myślałem, jak zobaczyłem zdjęcie z mety, że to było spowodowane tą kraksą Pascala Kermana. A tutaj nie on po prostu, ta kraksa poszła za jego plecami daleko no tak. i tam ci kolarze moim zdaniem i tak by byli na tych miejscach Kirsch i Fiorelli, na których przyjechali, ewentualnie ktoś by ich wyprzedził, ale nie zbliżyłby się do Cavendish'a. No tak, nie no, bo ka- ta przewaga był...
1: Cavendish'a była duża i ona była duża też zanim ta kraksa się wydarzyła. Tak, tak,
0: więc no tutaj Cavendish pokazał, że wciąż dysponuje tą prędkością i... Nie, dla mnie to było jakieś zupełnie niespodziewane i ja...
1: Nie wiem, jak to w ogóle się mogło stać, bo jak, jak w jaki sposób Kolasz, który przez całe to Giro no, no nie był w najlepszej formie? Chyba, czy, przez jego cały naj... sezon. Czy, czy jego naj. No tak. No, przez całe sezon. Ja przed, ja przed tym wyścigiem mówiłem, że no, byłbym zszokowany, gdyby Cavendish gdyby wygrał jakikolwiek etap. Zdecydowanie bardziej niż, niż wtedy, kiedy wygrał cztery etapy Tour de France. Choć wtedy akurat szokowany nie byłem w ogóle, byłem może lekko zaskoczony, bo ja byłem... on wtedy przez cały sezon pokazywał się z naprawdę dobrze. Nie, no, Te cztery strony.
0: etapy to było przegięcie, ale to, żeby wygrał etap, to tak. ja byłem pewny, że, że będzie w stanie wygrać. No, bo, tak, no, bo było. kurczę, no, to przewidzę. był sezon, w którym on się naprawdę odrodził i od samego początku tak. najpierw tam steden Ronde chyba, potem To Te etapy w e, Turcji, Turcja. gdzie startował Jasper Philipsen i, stan i Stanisław, Stanisław Aniołkowski, Aniołkowski, o czym też nie wiem, ale to były czasy. No, ale no,
1: no to, tak. to były czasy. To były czasy, niesamowite. Teraz już nie ma czasów. A teraz on nie miał żadnego dobrego wyniku. I przed tym etapem... No nie no,
0: pojedyncze, ale tak. nie takie imponujące, no tak. żeby można było myśleć, że będzie czy, w stanie.
1: Czy jego najlepszym wynikiem w tegorocznym Giro d'Italia do 20 etapu nie był przypadkiem ten wynik z tego etapu, w którym, na którym się wywrócił e, mm, i dojechał...
0: Tak, czwarty. A Przecież... nie, jeszcze
1: było trzecie miejsce jedno, no ale... Ale tam, do, kiedy był czwarty, raz...
0: tak naprawdę był piąty Ja nie uznaję tego czwartego A, miejsca A, bo do czego? Zdań... Bo nie, nie daj Neza, tylko on tam przeciął No tak, ale... Przeciął linię mety, ciało Cavendisha przeciął linię mety za Nicolasem Dallavalle okay. Ale jego rower był tak wyciągnięty tak, i on tak, go tak. lekko dotykał, że zostało uznane to za czwarte miejsce Marka Cavendisha, Mimo, że pierwszym ciałem, które przekroczyło linię mety znaczy no czwartym no, ale od kiedy, Nikolasa, od kiedy, ten czwarty, było ciało No od kiedy
1: się liczy wyniki etapu, patrząc na to, gdzie się ciało którego, 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 którego zawodnika. Myślę, że w historii kolasów mieliśmy wiele takich przypadków, że na sprinterskim etapie rower tak. wygrywał etap inny zawodnik, niż ten, którego ciało przekroczyło linię mety jako pierwsze Ale
0: to jest ciekawe, taka luka trochę w przepisach. Znaczy, no wiadomo, Czemu luka? Że nikt tego nie nikt nie, nie wykorzystał no nie da się tego... Yy na swoją korzyść przesunąć, ale, ale wydaje mi się, że też na bazie tego etapu Tour de Pologne wygrał Fabio Jakobsen no Wtedy z chronę chronem bo, tak bo moim zdaniem Fabio Jakobsen tam nie prze, niekoniecznie przeciął linię jako pierwszy, w sensie jego ciało, ale rower poleciał i, no tak. i być może o to tam też chodziło.
1: Biot ja też właśnie, też wtedy mignęło mi to przez myśl, ale jeśli to tak jest, że, wy, że nawet nie musi zawodnik trzymać swojego roweru. Znaczy Cavendish trzymał. No Cavendish trzymał, ale Jakobsen nie trzymał. Jakobsen też mógł być pięty,
0: eee, nie wiem. Tak? Nie widziałem fotofinishu okay. i nie chciałbym o, zobaczyć tego fotofinishu ja z, z mety. Chciał.
1: Ale jeśli to by było tak, że, że wystarczy na przykład rzucić rowerem, taki Paweł Fajdek. Paweł Fajdek to jest, to jest były kolarz. Pamiętajmy o tym, że Paweł Fajdek kiedyś trenował kolarstwo, czyli być może coś tam mu jeszcze zostało i byłby w stanie dojechać na 100 metrów przed, met, przed metą w peletonie i w pewnym, wtedy się zatrzymuje, rzuca
0: rowerem i, i wygrywa etap. Mam idealną puentę naszego super. podcastu. Wtedy okay. Paweł Fajdek by został sportowcem roku. <laughs> Nie sądzę, kolarze, kolarze też są niedoceniani. I wy wtedy, że, że kolarstwo jest niedoceniane. Myślę, że na tym możemy I wtedy zakończyć. Wtedy byśmy się z nim zgadzali. Tak, wtedy my też byśmy pokali. Myślę, że na tym możemy zakończyć, tak. bo troszeczkę przekroczyliśmy naszą tak, tak. godzinkę. Ale takie właśnie było Giro d'Italia, w zasadzie ostatni tydzień, bo nie omówiliśmy całego wyścigu, o tym rozmawialiśmy wcześniej, a to nie było tak niestety, że ta narracja się ciągnęła przez trzy tygodnie, tylko wszystko zostało skumulowane wśród faworytów na ten ostatni tydzień, więc no nie musieliśmy tego tak analizować dogłębnie. No i to była tygodniówka na PL zapraszamy Was do śledzenia jak co tydzień mediów społecznościowych naszego portalu, samego naszego portalu, naszej strony i do słuchania podcastu do subskrypcji dania gwiazdki, nie wiem, gwiazdki? pięciu gwiazdek, jednej A, gwiazdki. A, jednej gwiazdki nie dawajcie, lepiej. Jak wam się nie podobało, to dawajcie jedną gwiazdkę. Okay. Im więcej gwiazdek, tym lepiej. To buduje nam zasięgi i naszą pewność, że ktoś to tego słucha. Możecie też napisać coś w komentarzu, to sądzicie o tym Giro tak. d'Italia.
1: Na Spotify też są op- jest opcja komentarz. Tak, ale wolimy że... na Facebooku. Tak, wolimy na Facebooku i na I YouTube. Na stronie. Na YouTubie też może być. Tak, będziemy odpisywać. Będziemy odpisywać na wszystkie komentarze, które się pojawią. Tak, nawet. Ja już, ja już to czułem dyskusję pod podcastem dwa tygodnie temu, więc,
0: więc widzicie, że nie, to nie są
1: czyste deklaracje.
0: Tak, i yy, no to była tygodniówka, którą prowadzili. Bartek Kozera i Kasper Krawczyk. Do usłyszenia za tydzień.